0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo Podcast número 11 Nossos convidados de hoje, Ricardo e Milton Meus amigos, hoje um convite especial, um podcast especial Para esses dois amigos que o cavalo me presenteou aqui E os dois atuais bocal de ouro, macho e fêmeas Muito boa noite
1: Ricardo, boa noite Milton Boa noite, Fagner. Boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, agradecer a honra de poder me fazer presente nesse que vem se tornando uma um, um grande uma uma realidade já, esse teu podcast. Acho que só tem a crescer, tem a evoluir, mas hoje já é uma realidade. Então, muito grato por poder participar aqui e principalmente por poder estar ao lado desse que é um grande ídolo, não só meu, como de todos que amante do cavalo crioulo.
2: Boa noite, Fagner. É, agradeço muito o convite. Para mim é um prazer participar aqui do programa. E vamos ver o que, é que nós podemos
0: te ajudar aí nessa parte. Acho que história para contar <risos> o que vocês mais devem ter. Eu quero só... Primeiro um agradecimento a vocês, né? Por disponibilizar. A gente está no meio da classificatória aqui e vocês disponibilizaram esse tempo para a gente poder fazer essa essa gravação, nessa nessa noite gelada que está aqui. <risos> um agradecimento especial, então, aos nossos apoiadores, o Jackson Onemaker da campanha Capão das Pitangueiras, o André Scherer, da cabanha do Tirol, Renato Vassinaletti, da cabanha Mapuche, Paulo Piá e Família, Cabanhas do Santo Guerreiro, Denis Sfer Silveira, da cabanha Sabiendas, Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro, da cabanha Antuérpia, o Rafael Reck, da cabanha Temporona, o Bruno Acalini e o Breno Greneman, da Ponte da cabanha Três Irmãos, Centro de doma e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini, o Antônio Alceu de Araújo, da Estância do Salto, e Supra, Nutrindo Amizades. Muito obrigado por levar esse projeto e esse podcast cada vez mais longe. Meus amigos... Eu acho que se deixar a gente pode. Vocês dois conversando aí, eu acho que
1: já dá o podcast, né? Eu acho que já dá para já, já sai alguma coisa. Uh, não, Fagner, acho que sem dúvida nenhuma é, é sempre uma conversa engrandecedora, né? Para todos, sem dúvida, né? E a gente poder estar tá ao lado de pessoas que a gente admira e. Uh, para mim foi uma emoção muito grande esse vocal é, não só pelo resultado que, que a gente conseguiu uh, chegar, mas sim por a gente eu sempre tive um sonho de sempre sempre é, visualizei desde desde a minha formação, desde muito novo, desde muito criança, acompanhando as provas do freio de ouro, acompanhando é, minha família, para quem não sabe, para quem está ouvindo e não sabe, minha família tem criação de cavalos, já são quase 50 anos de criação, então eu nasci, eu tenho 29 anos, eu nasci nesse meio, me criei nesse meio. e Então, eu nasci, eu me criei vendo o alemão, como me dou a liberdade de chamar por uma amizade, mas o seu Milton para ser mais respeitoso e mais educado, né, como ele merece muito, uh, vendo ele ganhar. Então, uh, chegar numa final de bocal, uh, ou até mesmo numa final de freio, como a gente já chegou a correr junto, correr boi junto, mas nessa ocasião em especial, numa final de bocal, e poder correr boi junto nos, nos dois dias, no sábado, no, no sábado e no domingo, Uh, na categoria fêmeas, além de nos machos, a gente também está nessa disputa, uh, mas é um valor especial, tem um valor especial, é um valor é, porque vai passando um filme pela cabeça, né? Tudo que a gente, tudo que a gente viveu e desde que, desde lá de onde a gente se criou, vendo ele ganhar, vendo não só ele, mas outros ídolos também que hoje a gente tem a possibilidade de de estar tá junto, de ser colega de profissão e às vezes com a graça de Deus estar tá, correndo de igual para igual com eles é um dia a gente sonhou com isso Exatamente. Né? então é tanto eles como principalmente o alemão é, são ídolos né e são meus ídolos e durante toda a minha vida foi o meus foram minha, uma inspiração né e, e então eu posso dizer com muita certeza que, sem dúvidas, o que eu estou vivendo hoje, né, nos dias de hoje, é a realização de um sonho. É a realização de um sonho, é, não só em todos os âmbitos da minha vida, né, não só poder estar tá correndo com meus ídolos, não só poder estar tá dividindo um pódio, melhor ainda, dando uma volta de honra com o alemão. Eu sempre tive o sonho de dar aquela volta ali na pista e dar aquela volta junto com o alemão para mim... Uma alegria imensa depois, momentos depois dei com o Marcos Silveira, que foi foi bocal de bronze na categoria machos, que também um irmão meu, que me criei vendo ele aprendendo e vendo ele correr e ganhar. Então, é, além disso, tá com a minha família junto também. O alemão pode dizer um pouco também sobre o apoio? da família, que é para nós... Eu vou que, tocar nesse assunto aí. Esse assunto eu quero tocar, porque... O quanto a gente precisa deles, o quanto a gente precisa desse amparo e dessa desse respaldo familiar, né? Porque, como todos sabem, é uma prova que pega muito no emocional da gente, né? Então, a gente precisa Sim. estar com a cabeça muito boa. Não, princip... Não só nas horas boas e nem só nas horas ruins. A gente precisa estar com ela muito boa nos dois momentos, né? Porque até nas horas boas se a gente não tiver com a cabeça preparada para ganhar, isso pode nos atrapalhar. Verdade. Então, é só agradecer e dizer para o Alemão aqui, de frente a frente, o quanto eu admiro ele, e dizer que, na minha opinião, e acredito que na de muitas na de muitas pessoas, ou na de todas que conhecem a prova do Freio de Ouro, para mim, ele é a autoridade máxima dentro da nossa raça, onde se toca no nome do Freio de Ouro máxima. Não tô não tô falando só de ginetes tô falando de geral, de todas as pessoas que vivem o freio de ouro embaixo. e que viveram o freio de ouro né? e que hoje não vivem mais. Eu não tenho dúvidas, na minha opinião, ele é a autoridade máxima nisso. Assina embaixo.
2: <risos> Ricardinho, muito obrigado pelas palavras. Fico muito feliz, muito contente mesmo. Para mim, é, um, é uma realização que ele, com tanto tempo correndo prova e, e vendo eles começar aí, que estão começando e vendo eles tão bem que estão treinando bem, apresentando bem e, e eu hoje estar tá aí correndo com eles e a gente levantar um prêmio junto ali, é um... É, fiquei muito feliz mesmo e, a, e ganhar, além da gente ganhar o bocal, a gente foi de destaque os dois, os dois, né? Então... É, fiquei muito feliz mesmo e te agradeço de coração, porque é essa família dele eu conheço desde pequeno e sou amigo deles e quero muito
0: bem eles. Isso, isso, isso é lindo, né? Porque eu tô na frente de, 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 de duas gerações completamente dif diferentes, mas eu tô com uma geração que, que com uma lenda na minha frente que, que venceu por três décadas, décadas e está e tá entrando na quarta década vencendo, né? E eu estou na minha frente tem um futuro, eu estou todo arrepiado aqui, tem um futuro que é promissor que que que, que, é, um, que é o teu legado. Com certeza
2: eu e eu sempre digo que eles estão começando e fazendo sucesso e são gente que pelo jeito que a gente veio, o jeito que estão treinando e, e do jeito que estão trabalhando, vão fazer muito sucesso, muitos
1: anos. Mas então tu vai ter que te aposentar para deixar a gente ganhar um pouco, porque senão é, não é, vamos conseguir. É, 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 essa, aí tu, essa aí tu largou no meio do pódio. <risos> no, pódio, pódio. <risos> no meio do pódio eu ouvi essa aí. Para ele, para o Daniel. Ele Daniel dois. Teixeira. Tá, deu, tá bom para eles, jogaram tudo que tinha para ganhar, deixa <risos> um pouco para a gente, né?
2: Não, mas é. é... Isso aí, com certeza, vocês vão fazer muito
0: sucesso. Eu tenho certeza disso. E eu quero ver isso aí. o, o de, deixa, eu te, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque é uma curiosidade, assim. Uh, a gente sempre, quando a gente conquista alguma coisa, né? Tu, tu, tu chegou no teu primeiro freio, tu, tu primeiro classificar... teu primeiro freio, tu chegou, tu foi campeão. Certo? Isso, isso 94, aí. né? 94. E... Tá, que nem o Dudu, nós estávamos conversando aqui com o Dudu e eu perguntei para o Dudu, tia no primeiro freio que tu chegou, tu foi campeão. E aí, o que que passa na tua cabeça, né, a partir disso aí? E aí ele me disse assim, tia o meu, o meu pensamento nem era ganhar de novo. meu pensamento era, será que para o freio do ano que vem eu vou conseguir classificar? <risos> Sabe, que durante muitos anos esse foi o maior desafio dele. Exato. E aí eu te pergunto assim, desde 94... O, o, tu chegar no auge é, é uma é, um, é uma conquista mas tu te manter tu te mantenha praticamente quase 30 anos sempre no topo é. e tem um segredo para isso olha eu não, não vejo segredo eu
2: vejo sim que é, é muito trabalho trabalho dedicação e sempre aprendendo e vendo aprendendo aprendo com eles aprendo com todos que eu acho que dá para mim pegar alguma coisa eu tô pegando né e, então é, Desde 94 para cá, vai, acho que são 28 anos consecutivos na final do freio sem ficar um ano fora. É, 28 anos consecutivos, direto. E desses 28 anos, eu acho que... Eu não, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fiquei dois domingos fora da final de domingo, desses 28 anos. Eu tenho
1: 29 anos de vida. Exato. <risos> é. é. Então é... Uma das coisas que que eu acho que pode ser um segredo e que eu me espelho muito e admiro muito, é que o alemão, por, por exemplo, para mim é uma das pessoas que desde que eu era gurizinho, tá? gurizinho assim, guri, guri mijado assim, de andar, na, na, andar incomodando os outros na volta, e ele sempre me tratou do mesmo jeito. Eu ia dizer, a humildade dele, eu acho que é um, é um, já é o pontapé inicial do segredo. Exatamente. <risos> então, é, é, sem dúvida, não é só isso que faz dele um campeão, mas é, é uma das virtudes que eu sempre admirei muito e me espelho nisso, assim, sabe? Pra, porque é, uma, coisa é, uma coisa é tu chegar e, e tratar o Fagner, que é um cara conhecido, que é... Que é que é um cara importante de um jeito, mas chegar um guri, um, ou, ou uma pessoa que tu não conhece, tratar com o mesmo respeito, com a mesma uh, cordialidade, né? Não, não então, tem diferença, não né? tem diferença. Então isso aí eu sempre admirei muito nele. Né? Uma, é, se chegasse um guri como era eu ou chegasse o presidente da BCC ele ia ser a mesma pessoa. Então acho muito, acho que é difícil as pessoas serem assim é. e é algo que eu admiro muito, né? E acho que, como eu disse sem dúvida não é, só isso que faz dele um campeão, o um campeão que ele que ele é, mas essa é uma das virtudes que eu admiro muito.
2: Essa é uma das coisas, Ricardinho, que tu tu nasce com isso aí, tu daqui 30 anos tu vai ser o mesmo Ricardinho, com certeza, eu tenho certeza disso. Porque tu também desde que eu te conheço, desde pequeno tu tu era, tu era assim e tu era até hoje.
1: E vai ser vai ser assim é isso eu aí, eu acredito a pessoa, não acredito. Pega, a pessoa já nasce. É, né? mas tem muita pessoa que perde isso tem isso mesmo. Eu eu sobe muita um um gente a cabeça que... quando começa é. a ganhar e é. é aquilo que tu disse o ganhar pode te atrapalhar exatamente isso, e aí, eu é, acho que é, tem é. muita gente eu acho que a gente como eu disse é, acho que a nossa a nossa o alemão acho que a cabeça dele é extremamente privilegiada eu acho que hoje a gente tem que ter um preparo emocional muito muito sólido para encarar a nossa prova é, então a gente tem que estar tá muito preparado tanto para derrota quanto para Vitória isso é porque por exemplo se a gente chegar a ganhar sem nunca ter perdido isso aí vai ser ruim para gente é ruim, gente. Isso é ruim com né? certeza. E se a gente perder toda a vida e nunca ganhar também vai ser ruim é. então é a gente tem que estar tá muito preparado ou se a gente deixar bater por essa derrota também é, é algo que pode nos prejudicar muito então a cabeça da gente tem que estar tá muito preparada e e tu ter essa solidez de tantos anos que ele tem, assim como vários outros, né? Mas ele há mais anos ainda, mas a gente tem aí quantos profissionais que se mantêm no topo, Daniel Teixeira, Zeca Macedo, é. uh, Fabinho, uh, dentre outros que não vou nem citar todos os nomes para não ser injusto de deixar algum de fora, mas quantos quantos nomes aí que, que se mantêm, se mantêm... É... É, sendo sempre competitivos né Eu acho que isso depende muito de uma cabeça privilegiada e estar tá muito preparado para todos esses todos esses é, esses essas diferenças de, de, de porque um dia a gente está no céu e outro a gente tá no inferno é né? verdade é. mas aí isso entra cada que...
2: prova é a mesma coisa que tu fazer uma prova boa e uma, uma que não foi boa e tu te deixar te derrubar porque ela, a prova que não foi bem tem que ter cabeça para te Tentar melhorar e na própria prova tu tentar reverter aquela situação, que às vezes a pessoa vem bem, aí faz uma prova que não foi boa e, e vai tudo por terra por causa daquela prova, então
1: é. tem que... Às vezes uma prova interfere muito na sim, outra, interfere a gente na tem outra, que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Isso aí. Uh, eu vou ir perguntando também porque não, tem muita só, coisa que eu, eu tenho só, curiosidade <risos> também não aproveita aproveita
0: só complementando isso eu acho que aí entra uma boa parte também do que tu falou a família né
2: porque
0: a equipe dele a tua equipe meu tô é toda a tua família né? é toda a família
2: é irmão é é pai tudo filho, filhos filhos tudo tudo junto
0: e isso, eu acho que isso, isso é bonito. Isso Deus que é importou. Da,
2: da minha carreira.
0: A, a, a história de vocês, teoricamente, elas são guardadas as proporções, elas são parecidas. Não, sim, porque sim. tu te criou com teu pai. né a, a, a tua história, eu não vou te perguntar a tua história, porque a tua história é mais do que conhecida. Porque tu, como tu é um cara que tá sempre oito freios de ouro, né? fora o freio da fique bocal de ouro, freio de prata, freio de bronze, todo mundo sabe a tua história, porque tu tá sempre sim. sendo falado. Mas a, a tua história, a gente pelo que a gente já viu, é, tu, tu te criou com o teu pai em cima de um cavalo. Sim. E tudo da mesma forma. Uhum. né E hoje, tu tá trazendo a tua família para dentro do cavalo. Querendo ou não, tu tem... Tirando o Ramiro, né? Que que, que é advogado, eu acho, né? É, é. Uh, querendo... Ter, tu tem o teu irmão, mas ele não deixa de... De mas interferir até mesmo, nos, 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 até mesmo Ramiro, apoio aqui. Até né? mesmo
1: o Ramiro. Por exemplo, meu irmão meu irmão do meio é advogado. E não, não é do cavalo. Não gosta muito assim, é. sabe? Não mas ele 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 é tão companheiro e se faz tão presente que claro agora ele está com muito trabalho não está conseguindo mas ele tirou carteira de caminhão para poder me levar para as provas pois então é. tipo é, é essa essa esse companheirismo essa esse costado agora mesmo minha mulher e minha filha tão passaram o dia no treino com frio imagina vieram até aqui só para poder me acompanhar né com esse frio que está aqui para quem vai olhar isso aí, daqui a um ano talvez, tá fazendo a semana mais fria do, do, do dos século, últimos, do século, sei lá, quantos é, anos. Do século, então, é, tem que realmente gostar, mas principalmente é, querer nos acompanhar e poder é, fazer essa diferença que realmente faz, né, esse apoio, esse suporte, isso aí pra gente é muito importante. Muito importante.
2: É verdade. A família é tudo nesse momento uhum. aí. Tá aí com esse frio aí, tem que tirar o chapéu,
1: <risos> O que que tu queria perguntar pra ele, Ricardinho? Uh, não, queria perguntar se tu vê muita diferença, uh, porque na época da Santa de Viges, acho que durante todos os anos tu nunca correu um volume de cavalos como tu tá correndo agora. Tô certo ou tô errado? Tá certo, isso aí. E tu tá vendo muita diferença, dificuldades, virtudes, o que que tu... Colocando na balança, assim, tu tá achando melhor, pior, pegar sangues diferentes, genéticas diferentes, além do volume de cavalos, o que que tu...
2: É, tá, claro que mais trabalho, né, mais trabalho, porque chega cavalo, chega cavalo que tu não conhece, quando eu tava na Santa eu conheci eles desde que nasci, Conheci a mãe, conhecia a pai, conhecia os irmãos deles. Os Tinhas seus, montado eu já, tudo. Eu já tinha montado todos eles.
0: Já sabia o lado por onde chegar, né?
2: Então, é, aumentou o trabalho, porque até eu conheci eles, mas está sendo bom. Tu sabe que estou gostando, porque era uma curiosidade que eu tinha de experimentar esse, essa, essa nova, esse novo caminho. E estou gostando e, graças a Deus, tem dado
1: certo. tá, tá indo bem. E... E assim, ó, uma, como que tu, depois de tantos anos, assim, depois de tanto... É, onde tu encontra mais motivação para ter toda essa dedicação que tu tem, toda essa... Porque todos sabem que tu trabalha muito, que tu é muito trabalhador e... Bom, se não fosse assim, não teria os resultados que está tendo. Mas depois de tantos anos, é, ter essa motivação de guri que eu acredito que tu tenhas, é, onde tu encontra mais essa motivação?
2: Olha, Ricardo, eu acho que isso aí é uma... Eu, eu nem sei te explicar da onde, porque eu, 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 eu gosto tanto do que eu faço. Eu, eu, eu faço eu, eu faço esse trabalho eu, é com muito prazer, então. Eu não sei... A, a, a inspiração que eu tenho é que eu gosto demais do que eu faço. Então, para mim, todos os dias aquilo é um... É um divertimento, que eu, é um trabalho, mas eu me divirto fazendo aquilo, né? Não considera como trabalho. Né? É, então, é, é um trabalho que todos os dias, quando eu insiro um cavalo, para mim, eu estou realizado naquele dia. Né? Um
0: prazer. Hum. Eu? É, 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 essa, essas coisas, assim, eu, eu já vi uma entrevista tua uma vez, que te perguntaram se tu tinha ideia de parar. Mas eu acho que isso faz uns três anos atrás, eu acho. Isso. Dois, três anos atrás, não vou saber o certo. E aí. aí, eu acho que tu disse assim... Eu não tenho eu não tenho pretensão de parar, porque eu gosto do que eu faço. Isso, é. E
2: eu e sigo dizendo. Eu, graças a Deus, que Deus me dê saúde. Enquanto eu te, me sentir bem, como eu digo, que eu não, te, que eu não, não, não esteja estrovando o meu cavalo, que, que eu... Não esteja atrapalhando. Não esteja atrapalhando ele. Que a hora que eu ver que eu posso atrapalhar ele, eu não quero fazer isso porque ele é o meu companheiro de todos os dias também, eu não quero atrapalhar, eu quero ir até enquanto eu tiver condições boas. E isso eu me vejo hoje em boas condições, com saúde e, e com a mesma vontade que eu tinha lá quando eu corri o primeiro freio, então, se Deus quiser, que Deus permita que eu possa por muito tempo estar tá aí junto com
0: essa organizada aí. E acompanhar essa gurizada hoje está. É, é, Muito difícil. É difícil, né? Não tá fácil. Eu, 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 tem muita diferença. No, no, de, de, no, vou, vou te perguntar, assim, 94, no, no, na década de 90 para agora. Assim, o que, que tem de diferente essa gurizada? Essa gurizada tá, ela tá vindo na tecnologia, tem acesso à internet, dá acesso a cursos. Dá, sabe, o Ricardinho aprova disso aí agora, Sim. inovando. E. e, e tu, tu, tu sente assim, como é que eu vou te dizer? Tu tem, que, tu tem que acompanhar, porque se tu não acompanhar, daqui a pouco tu fica pra trás. É, a ah, evolução mano. deles é
2: muito grande, né? Eles evoluíram com os treinamentos, com os cursos, eles evoluíram muito e uns anos atrás não tinha muito, assim, de tu ter um... A maioria das pessoas que eram os melhores na época não, não, não te ensinavam nada, né? Sim. Não te ensinavam, Pulo do gato.
1: Isso é importante. E
2: hoje, hoje não. Hoje abriu-se as porteiras para ensinar. Então, hoje o Ricardinho passa o que ele sabe já para uns quantos pessoas, o ou outro lá já passa. E... Então, vai, 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 vai cada vez melhorando mais. Então... Cada vez vai
1: surgindo outros bons profissionais que foram atrás de informação Conse... e conseguiram. Isso aí. Porque antigamente não adiantava, tu ia atrás que tu não conseguia. Não conseguia. É, Eu é. acredito Eu... que o gaúcho tem uma cultura, a cultura do gaúcho mais antiga, não vamos longe, o alemão viveu isso aí. Isso. E, uh... É de não era de não passar informação então os, é como ele disse os antigos ali é, os antigos não muito antigos se escondiam para trabalhar cavalos isso, né, isso aí então eu acho que isso de por exemplo que a gente já tem porque eu não eu não estaria aqui se eu não tivesse ido atrás e se eu não tivesse alguém que tivesse disponibilizado informação para mim sem dúvida eu não estaria aqui o alemão é um cara que ele é autodidata, ele é um mestre e ele nasceu com um talento sobrenatural. né Eu não tenho todo esse talento, então eu, eu tive que aprimorar a, mi, a minha equitação e a, as minhas técnicas, e ir atrás em vários lugares para conseguir formar o que é hoje a minha forma de treinar e minha forma de apresentar. né E eu acho que na época dele não se faziam profissionais como eu me fiz. Sim. Os profissionais bons que tinham... Eram esses que eram talentosos, hum, talvez não tanto, mas que eram talentosos como ele é, né? E eu acho que agora, daqui para frente, a vida, frente, né? a é, vida ensinou, né? Isso. E eu acho que daqui para frente, assim como eu, outros novos profissionais vão se formar através de haver ido atrás de conhecimento e ter adquirido conhecimento e conseguido passar esse conhecimento para seus cavalos e para dentro de pista. Concordo, mas isso é a coisa da geração de agora, né? Isso são coisas do, culturais. Do, do culto, culto, culto. E a recém agora está mudando. Aqui, né? Mas, Aqui. Ah, no, não. não né? Tanto é tá que falando... para a gente conseguir informação, a gente tem que ir para os Estados Unidos Sim. ou para outras culturas que, que já, já tinham uma visão muito mais ampla do negócio e, e viam que não é, não é por tu passar o que tu sabe que tu vai ser menos bom. Muito pelo contrário. Claro. Tu vai ser melhor ainda. Mas né? aí
0: uma pergunta que eu já me fiz em outros momentos é... O alemão faz curso, já fez curso, já... aí que eu fico me perguntando, entendeu? Não, eu não fiz, mas eu
2: eu eu até já pensei até em fazer, mas eu eu pensando assim, eu digo se eu hoje vou fazer, eu vou modificar muito o que eu, o meu trabalho. Então eu não eu, eu, eu acho que para mim hoje não 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 me resolve, porque se eu vou misturar hoje as coisas para mim, eu acho que eu não vou conseguir. E não vai fechar então o... é que o alemão é um desculpa o alemão, não não, não. O alemão o é um hoje um milhão né é. hoje para para o Ricardinho e para vários outros que já já começaram nessa nessa linha eu acredito que só vai evoluir se a seguirem cada vez pegando mais agora para mim eu acho que não não
1: é, é que como eu disse é que tu adquiriu a tua linha de trabalho e, e, e a tua linha ela é única se a gente for olhar as provas do alemão, ele, fa ele faz de um jeito único. Ele tem a identidade dele muito bem definida. Sim. Né? sim tu olha sim. o cavalo do alemão trabalhando, tu pode estar tá com todo o corpo dele tapado, assim, sem saber que é ele. Que tu vai se, se tu tiver acompanhado um pouco, mais ou menos, o freio de ouro, tu vai saber que é o alemão que está montado. Sim, sim, sim. Né? Então, é. é... E, e para quê? Para que fazer curso? Se o cara é competitivo. É o melhor sem fazer, para que que ele vai Eu até brinquei
2: assim com o nós demos um curso beneficente lá em Rio Grande, eu, Daniel e o Zeca, e eu vi eles fazendo os trabalhos deles lá, explicando e depois eu cheguei em casa e tentei, vou tentar mudar alguma coisa. E eu piorei, atravessei meus cavalos de um jeito que não tinha jeito de mudar eles depois. Então não olhando não, não.
0: Estraga. Se fizer o curso, estraga. Me, aí aí
2: me, me prejudicou porque eu não conseguia. Tipo, eu não conseguia mais nada, né? Eu digo, não, vou voltar para lá, porque senão não vou,
0: não vou conseguir. Mas né? eu ouvi uma história diferente desse curso aí. Eu ouvi uma história que eu, tava o Zeca, o Daniel lá. Não, porque tu faz isso, tem a técnica assim, assim, assado, vocês fazem assim. Tá, Alemão, e como é que tu faz isso? Eu faço assim, ó. <risos> eu disse que os outros tentando chegar na técnica não, faz assim. É, assim é assim, simples, assim é assim, Sim, não é, é,
2: é, é fato não, não é. a gente às vezes pode pensar assim não, mas ele não quer ensinar
0: não é que eu não quero ensinar eu não... mas é que para aquilo é tão comum para ti que termina, é assim natural, né? é. é natural <risos> mas o falando no freio, falando em família de novo Tu teve uma oportunidade de correr, na, falando, falando da paleteada, eu me lembrei ali, tu teve a oportunidade de, 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 de ganhar um freio de ouro paleteando com teu irmão, né? Sim, é foi em 96.
2: Em 96, as éguas corriam, tocou a, a última paleteada junto, a Paloma e a nuve E nós corria em, em terceiro e quarto. E aí, eu... eu Falei com o Zé Antônio, porque ele treinava comigo em casa, aí eu falei com o Zé Antônio e agora, como é que nós vamos fazer? E ele disse, olha, tu que sabe. As réguas vão correr junto. Eu digo, então eu vou botar o Nauro. E aí ele bota o Nauro, se tu confia que ele tá treinando junto, ele, bota ele, não tem problema. E aí eu botei o Nauro. O Nauro não queria correr. O Nauro chorou para não ir, porque se eu tipo Vai, vai dar problema e tu vai perder o, o, um dos freios por causa minha. Chorou e não queria ir. Digo, não, vai porque uh, tu agora aqui tem que me ajudar. É da, essa parte da família, né? E ele foi ah, deu legal. certo. Dei a égua pra ele e a água que ele correu foi
0: a que ganhou o freio. Pá, ah, que legal. É... Então, isso, isso aí é importante tu tre... ele, tu... vocês treinavam junto em casa né treinavam então...
2: junto e foi muito lindo, foi emocionante mesmo por causa que uh, quando, eu, quando chegamos lá na retomada que retomou a égua dele, retomou encostou no boi de primeira e eu nem encostei, eu deixei ele se divertir no caminho eu digo vai e eu só fiz um encostado para ele assim de longe e deixei ele ir. pegou aquele chapéu e atirou pra trás <risos> uma alegria, uma alegria bah, até hoje não sai da cabeça
0: mas agora que uh, quando as éguas são do mesmo proprietário é fácil escolher né e quando chega numa posição que agora tu está numa posição inversa agora Isso tu aí. tá com um centro de treinamento e quando chega numa hora da paleteada assim que é a, a, a pergunta é para os dois que que tu tá com dois animais que não que não são do mesmo proprietário e aí a tua preferência
2: eu eu sigo o que eu fazia lá. Se ele treina agora mesmo, o Juliano, meu filho, está comigo. Se tocar dois bichos meu correr junto, vai correr. Ele, se o, o cavalo que ele correu em casa tá, vai estar tá em primeiro ou o segundo, se, me, ele vai correr naquele cavalo que ele treinou em casa.
0: Não importa não se não ele estiver na frente não, do que É, eu tô... é
2: assim que eu, que eu. Se um dia tocar, né, vai ser assim que eu vou fazer porque não vai resolver ele treinar num cavalo lá e chegar aqui só porque o outro tá mais atrasado, eu botar ele naquele e aí eu vou correr correndo que está mais adiantado.
1: E é, aí eu no caso ainda ainda não me aconteceu essa situação, mas eu tenho em mente que quando acontecer eu sempre vou correr no que for um pouquinho mais difícil de conduzir, assim, eu vou vou optar por passar para um companheiro o cavalo certeza, mais fácil é. de correr, entendeu? Que
2: isso aí tu já vai, de repente, fazer em casa, né? É, Tu é. Vai, vai treinar no quintal. É, é, que, que normalmente
1: mais. em casa, eu, os, os cavalos que vão sair pra correr, normalmente sempre, sempre sou eu que corro. Os guris lá de casa pegam um cavalo sem compromisso, uhum. né? E uhum. aí sempre... fazem encostado pra faz ti. Faz encostado para mim, que aí consigo estar tá concentrado naquele cavalo. Sim. Sim. Mas, mas, claro, não me aconteceu ainda e... e procuro nem colocar energia nisso aí porque mas <risos> não, é, que é não comum, mas é, é que bom é que, vai... que aconteça é, é é bom que aconteça porque... é, 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 não é verdade sem dúvida tem que estar preparado é.
0: e, mas aí tu, tu, tu colo não colocaria para alguma pessoa que trabalha contigo tu colocaria para porque algum os competidor. guris que
1: trabalham comigo são novos ainda uhum. e eu colocaria eles numa fria é, é como é como colocar um colocar um subir alguma coisa pra para bater um pênalti no numa copa do mundo é, Coloco eles num compromisso que talvez eles não estejam pronto para assumir. O Juliano, no caso do Alemão, assim como o Nauro, já são caras que... É, mas é, muito bizarro, é, é um compromisso muito é,
2: grande para eles, mas isso a é. gente não tem... É, um...
1: mas eles já estão há quantos anos, já os guris que trabalham comigo ainda são novos, então ainda tem muito tempo para estarem preparados para um compromisso desse. né Sim. Então Eu colocaria algum colega de trabalho nesse caso. Tu, Ricardinho, o tu, tu, teu CT tu abriu em 2018?
0: 2018. Junto uhum. com... A mesma data aí, ó. O CT é, abriram então, o CT então juntos abrimos. mesmo ano, ó. <risos> o teu foi em 2018 também, é, né, Milton? É. Só que a diferença é que o Milton já vem com uma bagagem de 25 anos nas costas.
1: <risos> é, o... o, o eu, eu também, o alemão já tinha ganho todos os freios que e eu já já vinha correndo algumas finais já tinha corrido desde 2014 correr final exceto ano 2016 que eu fui para os Estados Unidos que eu não corria a final mas 2014 15 17 eu corria 14 não, eu corri uma classificatória no Uruguai né 14 eu classifiquei duas vezes uma no Uruguai e, e que no final essa que classificou no Uruguai caiu no doping e aí depois a gente correu a repescagem ganhou a repescagem e depois a, a a outra a guerreira charrua também. E no ano seguinte foi o ano do Mil Razones. Já, né? sim. Foi o Mil Razones, a Formosa e a Noble Aí foram... de Mil já... Razones vem aquela foto da... do giro. <risos> é, daí já. E o próprio cavalo, graças a ele, já me colocou num outro patamar aí, que eu já fui ginete de destaque já no, no bocal, né? Que foi... Sim. Já o segundo ano que eu classificava para o freio, já consegui ser ginete de destaque no bocal. Mas aí é graças ao cavalo que me colocou nesse patamar. Sim. Aqui. Esse, esse negócio de tu...
0: De tu estava dizendo antes do Milton... Ah, tu pode tapar o Milton ali. Tu sabe que pelo jeito de correr é o Milton. E pra gente que fotografa também... A gente tem né, essas, essas coisas assim... Tipo, ah, quando eu vejo o Milton... Ah, eu sei que o Milton... Ah, por esse lado aqui, eu Quando ele faz essa volta no feno... Aqui, eu sei que eu consigo pegar a foto dele. E aí tem características... lembra que eu tinha... Naquele dia na tua casa eu tava comentando, né? O teu giro... É, 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 claro, o meu razones era era diferente no giro, né? Ele sentava, era uma loucura, né? Hum. Botava o garro, o, o, o jarrete todo achou. no chão e girava, né? Aquilo ali era uma loucura. E eu lembro daquela foto lá em Rio Grande numa credenciadora é, lá, ser. que que para mim ah, eu não consigo, nunca consegui tirar uma foto igual aquela depois do é, que a gente é que eu fotografei é. lá. E, e eu tenho também essas coisas assim, ah, quando eu vejo já. Ah, se eu não consigo uma foto do Ricardinho na, na, na figura, eu digo, não, eu espero o giro, o giro consigo. <risos> porque no tem a característica, cara. né? É vocês verdade. têm, cada um tem uma característica Isso. e é bem marcante, assim, para nós, porque eu estou sempre também, assim como vocês estão, sempre daqui a pouco uh, ficam cuidando um, um colega correr, até para ver, ah, pá, ele errou ali ou acertou ali, daqui a pouco, ó, vou começar a dar uma olhada no que, que ele está fazendo ali porque ele está acertando. Eu também fico olhando vocês viu? e falei, isso aí tu não fez curso, isso aí é um talento que tu tem de descobrir o <risos> jeito que... que é, mas é, mas é que a gente né, acompanha vocês há tanto tempo, né, e fica, eu tô, eu, há tanto tempo eu digo, eu, eu digo que eu sou novo na raça porque são 10 anos, né, vocês nasceram no meio da raça, bom, contigo não, não dá nem pra, nem para nem para questionar, é, o freio de ouro já se mistura, a história toda junta, né, e... Mas eu digo assim, eu, eu acompanho o Frei de Ouro a, 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 analisando ele, olhando ele, são 10 anos. Mas a gente acompanha, vai pegando o jeito é de pega. cada um, né? E, e tem uns que eu sei que, tia, no esbarro, eu, eu, eu tento tirar, mas eu sei que eu não vou conseguir. Mas não é porque ele esbarra mal, é porque o jeito dele na foto, às vezes, tu não consegue transmitir o que foi o esbarro. É, mas é uma pergunta para ti, o esbarro acho que deve ser a foto mais difícil de pegar, não é? É, é difícil, é difícil pegar, porque... Uh, tem muitos que a gente... Eu vou dar um exemplo, o Zeca. Né? Tu uh, conhece bastante o Zeca. O Zeca, eu consigo pegar o final do esbarro do Zeca. Sabe? Se eu tentar pegar o início do esbarro do Zeca, eu já não consigo. Não sai a foto. É. Então, eu, eu deixo ela um pouquinho, eu, eu dou o um clique um pouquinho mais adiante, porque eu sei que o finalzinho dele ali sempre dá minha sai a foto. sabe é. Aí tem outros... O Fabinho, não. O Fabinho eu já posso chegar na, 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 na primeira... No primeiro estágio da esbarrada, eu consigo a foto do Fabinho. E aí, no final, já não dá certo. Estou dando exemplos aqui porque. <risos> isso, claro, isso são é né? Mas é, é uma das fotos mais difíceis, sim, com certeza. E às vezes tem foto, tem esbarradas que são maravilhosas e tu não consegue não transmitir foto, não é? na foto. E aí, aí entra outros detalhes boquinha um pouquinho aberto. Isso aí, é, é difícil. Aí que, entra que é um momento certo. Aí, não. quando tu encaixa tudo, assim, bah, o cavalo botou as mãozinhas tão bonitas, tá assim, bem sentadinho e tá? tal. Aí tu olha o jinete, tá um pouquinho para cima. E o Zeca é o primeiro a reclamar, né? Tô ejetando, tô me ejetando do cavalo. Essa foto tá feia. Tira fora! É,
2: Tio, não, é um, é um, não, é é um é. complexo de coisas, é né? isso aí. A gente vai... Tá com as patas posicionadas,
0: a boca não é, tá bem. É é fácil. É. E, Tio, falando, vamos, vamos tocar num, num assunto, não sei se para ti. A gente não combinou nada aqui, a gente vai falando, porque eu vou lembrando e outras coisas, eu meio dei uma anotada aqui. Mas, assim... Vamos falar em erros, porque tu falou no Mil Razones e, e eu acho que o Mil Razones ali por um erro, né? Tu naquela naquele ano, quase que ficou de fora da final e depois tu conseguiu entrar e ainda terminou acho que em quarto, né? Isso. Na época não
1: existia o Bocal de Ouro. Não, ah, é verdade, não existia Foi o de um de ano opaca. que o alemão foi Bocal de Ouro com o Libertadores. É sim, 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 né? sim. E e ali, claro, a gente até hoje sem dúvida é acontecer algum, alguma alguma fa, alguma falha ocorrer alguma falha nossa é algo que a gente dá uma dá uma desanimada assim sabe deixa a gente muito chateado porque é, a gente sabe quanto a gente se dedicou para estar ali né? a gente trabalha muito para estar ali né? claro e aí assim como te passa um filme na cabeça quando dá certo né é, quando dá errado tanto quanto, né? Porque o prim a primeira sensação que dá é como se a gente tivesse colocado todo o trabalho fora, né? É a primeira sensação que dá. Claro que, obviamente, depois quando a gente respira com calma e pensa e Aí a gente vê que o trabalho não foi fora, o quanto a gente aprendeu com aquilo ali, o quanto a gente, o quanto deu certo para a gente chegar ali e errar, a gente tem que ter chego ali. Né? Se não, é, não, não, a gente não ia errar Sim. ali. Exato. Então, para a gente perder um bocal, um freio, é, num erro nosso, a gente tem que estar tá brigando por um bocal ou por um freio, né? que já não é difícil. Então, o trabalho não vai fora. E e, e com certeza, uma o, o, o prim, como eu disse, o primeiro sentimento é é, é amargo, é muito amargo. Porque a gente sente isso aí. Depois, quando a gente pensa, a gente vê. Não, mas aí a gente tem que sentar e ver onde a gente errou para tentar aprender com aquilo. né E colocar sempre a cabeça no lugar. Eu já perdi aquele bocal com um erro. Né? Uh, é, consegui, isso foi no sábado, eu zerimboi um boi. Para quem está assistindo, para quem está assistindo, que não sabe a história, uh, era o meu segundo, terceiro ciclo, segundo que eu classifiquei para o freio. E, e a gente cheguei no bocal com Mil Razones na né? época ele não era nada conhecido somente tinha credenciado <risos> saiu em trigésimo na morfologia trigésimo alguma coisa e na primeira fase na primeira fase já subiu para sétimo na mangueira para quarto e já fui correr boi como eu disse para vocês ali eu era um guri e já tava correndo boi entre os quatro melhores do bocal né e aí isso aí para mim já opa para aí, eu tô num... Eu tô, no, eu tô no lugar junto com os caras que são... <risos> Pô, são os caras que eu vejo ganhar todo todo sempre desde que eu me criei. E... Não sei te dizer se se essa pressão fez diferença na minha cabeça na época ou não. Acho que com certeza o nervosismo vem, é, né? É. Eu ia te perguntar se daqui a pouco foi pro nervosismo, <risos> daqui a pouco... É... Eu acho que não. Por nervosismo, não. É, foi um erro até por... Uh, esse cavalo era... É o, melhor, o cavalo, melhor cavalo que eu montei na minha vida. Quisera eu poder montar algo parecido com ele. É um cavalo fora, fora do comum. E quando eu saí no boi, o boi me ameaçou sentar e eu levantei a rédea e ele se amagou para parar, assim. E aí... E aí, o outro seguiu no boi assim e o boi já me cortou a frente na hora. Assim. Sim. E ali tá, ali já zerei o boi. Aí pá, aí tu, tu vai, no, tu vai pro inferno, do céu ao inferno no, 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 <risos> num segundo, né? E, e, e eu sou um cara que, assim, eu não, eu não sei esconder a minha emoção, sabe? Tanto, tanto para felicidade quanto para derrota. Eu e, sei. <risos> é, eu tenho boas todos, fotos disso. É, todos já devem ter percebido isso aí. E, e, então, bah, ali, tia, ali tu perde o chão, né? Ali tu perde o chão. E como eu, e como a gente estava falando agora há pouco, nessas horas se tu não tem um suporte familiar, um suporte de pessoas que te que te acolham e te levantem, aí o bicho pega. Aí tu aí tu, 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 tu abandona a carreira, porque se tu não tem esse suporte, é, é bastante difícil, sim. E e esse bocal em si foi impressionante, assim, porque o que esse cavalo, por ser um cavalo, eu acho que saiu muito atrás, que ele foi subindo, por eu ser um guri que estava começando, eu acho que conquistou muita gente, sabe? Sim. Então tinha muita gente que estava torcendo, estava tava vibrando com aquilo, tava, o cavalo era um fenômeno, eu era um guri que estava... Então muita gente se frustrou também junto com aquilo, mas muita gente ainda acreditava até mais do que eu talvez naquele momento né que eu tava para baixo daqui a pouco eu te incentivo te claro te e energia. aí vocês não fazem ideia uh, na minha ida das cocheiras para acampamento no sábado de noite vocês não fazem ideia o que de pessoas me paravam para me dizer vai acredita que amanhã vai dar eu me arrepio agora falando porque é aquilo parece que foi entrando dentro de mim sabe parece que parece que foi entrando, e no domingo quando eu montei o cavalo, comecei a aquecer pra mangueira, eu acho que mais ainda, porque o cavalo, ele era um, era não, é, tá vivo, o cavalo é um fenômeno então, eu fui aquecer pra mangueira, saí de trote ali bati a rédea no pescoço dele, ele varreu assim saiu retossando Aí fui, voltei pro trote, fui pro outro lado, bati a rédea pro outro lado, shiu, saiu retossando. Digo, tá, tá pronto o aquecimento. <risos> Entrei dentro da mangueira, 18 e pouco. Aí fui fazer o baiar, 18 e pouco também. Fui correr boi, 18 e pouco. Ele tinha entrado em último pro domingo, como tinha zerado um boi, vinha em quarto, caiu pra, acho que não lembro quantas vagas eram na época. Ele entrou em último ou penúltimo pro domingo ali, dos cavalos classificados pra final. É, eu lembro que ele entrou, não, 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 não. Isso, na finaleira isso, ali, quase e, por detalhe, é, final ficou de fora. E aí, na última corrida, ele emplacou o quarto. Eram quatro vagas na época, não eram oito. Isso mesmo, né? Na última corrida, cavalo ah. emplacou o quarto. E aí, pá, uma alegria fora, fora do comum, né? É, porque, como eu disse... É... Um cavalo que perdeu um boi por
2: excesso de bondade dele,
1: porque... Tu... Devolver, sim é. sensi sensibilidade, é. né? Um cavalo é. bom mesmo. É, e um pouco talvez de maturidade minha. Talvez se, eu, se fosse hoje, talvez eu ia ter um pouco mais de sensibilidade de, de saber o quanto, o quanto ele poderia... Difícil de falar, porque só se acontecesse de novo, Fala. eu perdi, esse ano, perdi um freio na boca do Brecht. Vinha com o freio... Vim em terceiro, na com última éba, palete, né? não com o cavalo, boi, o cavalo. e zerei o boi. É, mas isso aí assim, é uma, sim.
2: uma coisa que a gente não pode prever, porque isso é normal de acontecer, né? é, é. Tu vai pra ali, tu depende do boi, tu depende hum. do teu cavalo sair bem, do companheiro sair certo também. É. É. Então tu depende de várias coisas ali que...
0: Aí é, o boi já tu é sai. decisivo, sim. né? A gente
2: tem que, pode ir, tem que ir preparado, porque isso é, é do jogo, hum. e acontece. É.
1: É, e eu acho que é bem isso aí, né, eu acho que aconteceu, aqui nem como aconteceu no Bocal, que graças a Deus no próprio Bocal a gente deu a volta por cima e conseguiu classificar, aconteceu esse ano também e também foi muito frustrante, muito, né, acho que assim, na hora a gente perde o chão, como eu falei, é, mas é como o Alemão disse, a gente tem que estar preparado e a gente tem que saber, conseguir dar a volta por cima. E dar a volta por cima, quando eu digo dar a volta por cima, eu não digo esquecer o que aconteceu. Eu não esqueci o que aconteceu e nem nunca vou esquecer. Só que eu procurei ver onde eu errei, sentar e não deixar isso me atrapalhar dali para frente. Fazer com que... com que, fazer do limão uma limonada. Tentar fazer com que aquilo, na próxima prova, eu fosse focado em não errar aquilo ali e acertar as outras coisas que eu vinha acertando. E, tá, e graças a Deus a gente voltou bem, o ciclo que a gente tá, tá imelhorável, né, e o bocal, graças a Deus, foi uma das grandes virtudes dos meus cavalos, foram as, as palheteadas, mas com plena convicção que a gente ainda tem muito para errar sim, e para acertar sim, sim, nisso sim. aí, e não todas as outras provas. Né? E é um risco que nós
2: temos correndo. Permanente. Todas as provas que nós vamos fazer, nós vamos correr esse risco de... É.
0: Tu te lembra de algum erro, Alemão, que... que te prejudicou, assim, e tu, tu sentiu bastante, porque tu, às vezes, parece meio frio, assim. É, não, Uma frieza, um frio no, no bom sim, sentido, é não, não eu interpretando é um tiro, pelo saber, lado eu ruim.
2: Controlo bem. É. A gente é um pouco nervoso, todo mundo tem, né? isso aí é, tu fica nervoso É normal nervoso faz parte, eu acho que se tu não tiver um pouquinho de... Mas tu fica nervoso aí em pista? Não, não digo assim de, de, de... Eu a gente fica mais... mais
1: Concentrado. É Concentrado naquilo ali, mas... Uh, Friozinho na barriga sempre dá.
2: É, até chegar... Eu fico assim até chegar na, na, na pista, né? Um pouquinho
1: ansioso. É, mas é ansioso. eu acho que
0: se, a hora que perdeu o frio na barriga acaba, acabou a essência, né? Eu ah, acho que com daí, certeza, é. Aí eu acho que... <risos> podemos parar. É, pode parar, porque daí não, não eu, faz sentido. Eu aconteceu
2: com o um Impecável, que eu vinha, vinha, vinha ganhando freio e... E o boi sentou, na, passou as, a raia dos 30 e sentou o boi. Foi o
0: freio ali, fiquei bronze. esse foi o freio. Mas aí parece que é que nem... Aí, então
2: é aí, isso aí. Não
0: mas aí coisa. entra o oposto, né? Tu demonstra isso. Tanto aí, na vitória não. quanto na ah. derrota. E ele tá sempre... Tanto na, na vitória, claro, comemora. Não é Sim. muito de mostrar sorrisos, né? Mas... <risos> mas é. na, na vitória mostra um sorriso e na derrota se mantém ali parece que tia, tia, aconteceu agora vamos tentar corrigir isso né mas é,
2: é não porque eu, isso é uma das coisas que eu, desde que eu comecei eu vendo que isso já era era acontecia seguido com grandes ginetes de perder para um boi adiantar o cavalo um boi e... Então, isso é, isso é uma coisa que tu tem que estar preparado e saber que é... E, tu não quer que aconteça, mas acontece. Então, tem que te preparar para... É um fator
1: surpresa sempre. Né? Não ter. sabe o que, que vai.
2: Pode ter um cavalo fechador na mangueira, mas aí tu chegou na mangueira, no esquadrão quadrou um boi, tu não peixe. Zerou.
1: E aí? É, uma coisa que eu digo que eu acho que a nossa prova é, ela é muito bem feita. Né? Ela é, a nossa prova é perfeita. Muito. E e eu acho que eu acho que deve ser dos esportes no mundo que trabalha que lida mais com o psicológico do atleta porque a gente isso até não não, não é da minha cabeça eu escutei de gente que conhece esporte que acompanhou a nossa prova é, porque na verdade a gente tem muitos fatores que influenciam diretamente no resultado e que a gente não tem capacidade de controlar. De controlar né? Então, são muitos fatores. Então, não basta a gente estar tá bem montado, não basta a gente ter um cavalo muito bom, não basta ele estar tá bem treinado, não basta a gente estar tá bem, ele estar tá bem e a gente estar tá em conjunto. Porque pode ter um fator surpresa que vai atrapalhar esse resultado e não vai deixar a gente ganhar. Basta a gente ver hoje na pista ali, aquele temporal, aquela não. hora... Hum. Uh, com certeza atrapalhou os conjuntos que entraram na hora daquela
0: chuva fria. Não, mas eu, na hora da chuva, o Guto entrou, fez toda a figura com o um abraço, sem chuva. Chegou na hora do giro da esbarrada caiu o mundo. Hum. E o vento que
1: eu acho que já até, até tirava o equilíbrio dele de cima. Ah, e o outro que teve que entrar na andadura já com aquela já, chuva. É, Aí tu imagina? Então, é. se eu estou citando um exemplo, né? quantos outros exemplos a gente depende para chegar num resultado positivo? Que, não, que a gente não consegue controlar. Estou falando desde uma pista complicada, uh, falando desde um boi complicado, que foge do teu alcance, tu perde um freio, tu é, perde, sempre um fator decisivo. é sempre um fator decisivo. Não só isso, uh, uma interpretação de um jurado, que às vezes pode acontecer, embora os jurados sejam muito preparados para que isso não aconteça, pode acontecer, é o ser humano, eles erram. Uh, assim como... Diversos outros, outros fatores que influenciam diretamente no resultado. Mas que,
0: a gente mas que é tem. um exemplo, que eu já, eu já fotografei uma credenciadora, onde foram correr a paleteada, fizeram a prova de campo, na hora da retomada, o boi saltou, pegou no freio, uh, pegou no freio, cortou. cortou é. E aí,
1: retomaram tudo, sangue zero. não, e não só e, assim, é, tipo, já aconteceu também de um boi pisar no... no, 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 ah. no na coroa do casco de um cavalo e cair fora por causa pois do. É. Pois é, nós estamos falando de, de coisas que daí foge realmente, totalmente é. do controle. É. É, então é, é, uma, é uma prova que a gente tem que estar tá muito preparado e saber que nem sempre o resultado negativo vai ser culpa nossa ou culpa do cavalo. Às vezes a gente precisa daquela, daquela, daquela pitada de sorte, né? E como eu é. dizia agora, nesse bocal que a gente estava iluminado, graças a Deus, é, foi um final de semana iluminado. As coisas, até quando deram errado, acabaram dando certo. Então, é, quando é para ser, tudo se enquadra, sabe? então E quando não é para ser, pode tu pode estar tá no melhor cavalo do mundo, que não vai acontecer. Então, eu acho que cada vez eu eu percebo o alemão já deve ter isso muito claro para ele né mas eu cada prova que eu vou eu percebo mais isso aí
2: é mas é isso aí é isso aí
1: mas o, o é para
0: ser eu acho que agora tu falou uma coisa bem 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 real né Tinha, teve os erros né não digo teus erros teve os problemas que aconteceram teve também teus erros na questão tu chegou bateu na trave algumas vezes e aí tu foi ganhar um bocal de ouro com o um cavalo da criação do teu pai com toda uma história que eu acho que
1: isso aí também, eu acho que é um... Eu acho que, sem dúvida, falando nos erros, primeiramente, eu acho que os erros, eles, eles vão preparando a gente para uhum. a gente dar o devido valor para a vitória. Né? Porque se a gente não perde antes, se a gente não sente o amargo gosto da derrota, a gente não vai conseguir sentir o gostinho da vitória. Ou pelo menos dar o devido valor a ele. E, e hoje, graças a Deus, eu consigo dar muito, muito esse valor a esse, a esse gostinho. E falando na, falando sobre ser um cavalo da criação do meu pai, sem dúvida, uma alegria imensa, né? Sem dúvida, é, muito feliz pela minha família, principalmente, por a gente ter conseguido, me coloco, porque é o trabalho de toda a nossa família, conseguido chegar num, num, num cavalo realmente de exceção, né mas falando em montar o cavalo Ponte verro não por ser o cavalo da criação do meu pai tá assim se tu me perguntar ah tu tinha preferência por ele não é, definitivamente não quem conquista a nossa boa vontade de montar o ele monta aqui para mim para complementar uh, não é o dono do cavalo é o indivíduo o cavalo então, aqui, é, aqueles cavalos que tu te identifica a gente se identifica mais, eu não me identifico mais com o, com o Ponte Verro porque ele é do meu pai. Eu me identifico porque ele é o Ponte Verro, sabe? Isso aí. E assim como os outros que, cavalos que passaram na minha vida. Pode ter 10 cavalos do meu pai no meu centro de treinamento e ter dois de fora. Se aqueles de fora são os que eu me identifico mais e que eu... Me, que, é, é, é conexão. Isso aí não a gente não, não compra, a gente não... Uh, uh, é, é questão de, 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 de conexão é, então é, é, com esse cavalo em particular é, ele conquistou essa, essa minha essa minha essa conexão comigo essa, uh, essa ligação né? mas uh, como eu te disse para mim duas coisas separadas alegria em, em minha família ter chego num cavalo desse nível e alegria deu poder montar um cavalo desse nível, independente de quem seja, entendeu? Isso aí, para mim, é, essas é, duas... Na verdade, eu concordo com
0: tudo que tu falou, mas eu acho que o gosto de tu ter feito isso, proporcionar isso
1: pro teu pai, eu acho que isso também, eu acho que isso era uma coisa que... É, sem dúvida, sem dúvida, é, mas é o mesmo gosto, é... Porque eu sei tudo que a minha família viveu nos últimos tempos, entendeu? Mas é o mesmo gosto do que eu proporcionar para meus outros clientes, Entendeu? É, é o que eu quero proporcionar para todos os meus sim. clientes hoje. Sim,
2: sim, Mas entendeu? não vai conseguir a, a, a fazer para todos no mesmo momento que, claro, é claro. que eu. Quero. Exatamente, claro, exatamente. Até,
1: falando em conexão,
0: agora eu quero. Falando em conexão, eu tinha aqui, ó está escrito aqui, ó, eu tinha separado dois cavalos para cada um, que eu queria perguntar. Que eu acho que vocês aqui era que a gente já falou do Mil Razones e do Poncho, tá? E pra ti eu queria perguntar do Quero Quero do Libertador, que eu acho que para mim foram as maiores conexões de vocês dois. Não sei, posso estar tá enganado, posso estar tá falando uma maior bobagem aqui, porque é o que eu vejo. Vocês vão falar melhor para mim se era ou não é.
2: É, o Quero Quero, sem dúvida nenhuma, um cavalo diferente, um cavalo que saiu com seis, quinhentos e alguma coisinha, e chegar no freio de prata aqui em Esteio, é um cavalo diferente, tu tem razão, ele é um dos cavalos que, que ficou marcado para mim como um dos melhores cavalos. E o Libertador, o Libertador é um cavalo que ele, não tem assim que tu falar dele, porque é um cavalo que nunca, nunca me me deu trabalho nenhum. Ele foi domado, Juliano, meu filho, domou ele. E um cavalo que com menos de. de ele estava fechando um ano de doma. De, 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 um ano que ele tinha sido domado, ele ganhou o freio. Um cavalo com. Três meses de, de, de trabalho, nem tinha três meses, ele, ele credenciou. E veio, ganhou o bocal. Então é um cavalo fora de série que, que não. É, não tem não tem palavra para um cavalo
1: daqueles não tem eu, eu, eu... deixa eu te fazer uma pergunta a gente fechou um com o outro e... conexão hum. se tu fosse chamado para ir para uma guerra montado a cavalo <risos> e pudesse escolher todos os cavalos que tu montou na tua vida qual cavalo tu escolheria para encarar uma guerra
2: não podia levar nenhum cabresto <risos> <risos> e agora? Olha, não é fácil não, mas é que isso que eu te disse é, é, eu acho que é uma pergunta boa mas difícil de responder
1: Difícil, né? porque tu escolheu um entre tantos cavalos é, mas os cavalos não estão escutando pode dizer o teu favorito mas agora.
2: é que tu sabe que a gente sabe quanto é difícil ganhar um freio e, e todos eles eu tenho um respeito muito grande, uma gratidão por eles porque Conseguir um freio é muito difícil. E, então. fica difícil. Esses dois cavalos eu cito assim por ser uns cavalos que um por ser muito novo. E o outro por ser um cavalo de morfologia baixa e chegar tão longe. A bonita não fica longe também, porque uma erica, então, eu, repente, levaria, não é que com 6 e 8 ela ganhou freio. Então aí
1: de repente levaria E tu, Ricardinho, qual que tu levaria? Também, também gostaria de levar uma, <risos> algum no cabreço mas é mas eu acho que o meu razões é, é o cavalo que eu mais tinha tinha muita muita conexão e acho que por ser por ser um cavalo que se fez com eu sendo muito inexperiente né ele me formou muito mais do que eu formei ele né entender então eu aprendi muito mais com ele, ele do que ele, ele te ajudou muito exatamente. Então, hoje, por exemplo, já tive outros cavalos excepcionais, né? inclusive o ano passado, um casal, tanto a Jabuticaba quanto o Reservado, cavalos extremamente bons. Há um pouco mais tempo atrás, a Grandeza, que foi uma égua também que me colocou num patamar diferenciado, onde a gente chegou brigando num freio. Infelizmente, também não se concretizou esse sonho, mas a gente teve durante toda a final brigando. E também uma égua de um coração absurdo, assim uma égua fora de série e agora chegando nesse nesse casal que eu tenho uh, nos dois do bocal tanto no ponte quanto na Catita é, sem dúvida são todos animais excepcionais e que e que levaria com muita confiança para uma guerra mas eu eu escolheria o mil razões mais por esse motivo por ser um cavalo que um cavalo que me, me ele me tiraria nas costas numa guerra acho que Confiaria 100%, Confiaria. né? Confiaria,
0: acho que sim.
2: Isso aí, tá certo.
1: É.
0: Lemão, deixa, eu, me, 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 vamos, vamos, quero falar um pouquinho sobre Santa Edivídez contigo. Mas antes, antes de falar de Santa Edivídez, eu queria é, só te perguntar, assim, tu, tu tem noção do, do, do que tu é hoje, assim, o, o Ricardinho já falou aqui, a gente fala, mas uh, tu tem noção do que que tu representa, do que que tu é pro freio de ouro? O que que, é, o que, que tu é pro cavalo crioulo?
2: Olha, sabe que eu, assim, não, não vejo assim com... Não me vejo assim com toda essa... Eu me vejo... Uh, normal, assim, com, com com muito respeito por todos os outros genéticos. Então, não, não me vejo mais, assim... Me vejo normal. Me vejo sempre com vontade de chegar mais conseguir mais resultado e mais resultado. E o que ficou para trás foi muito bom,
0: mas eu quero mais e, e lutar por mais. Não porque assim, eu já eu já presenciei não, eu já oportunizei uma pessoa chorar na beira da pista porque estava te vendo correr. Eu não sei se tu tem a, Sim, essa, é. essa dimensão desse tipo. Não de
2: coisa. é, isso é, acontece várias vezes. De, de, eu fico, às vezes, pessoas chegar e pedir para me dar um abraço e seja, aconteceu várias vezes. Mas é, eu só fico grato e feliz com isso.
0: Eu, eu, eu acho que eu vinha comentando com o Ricardinho, assim. Uh, tu tem tanta... Eu acho que hoje nós, eu acho que podia o quê? É, tem que inventar outra prova, né? Porque ele já foi campeão de tudo, já ganhou tudo. E, e eu acho que... Nós tava comentando aqui, eu até te comentei, tu ganhou um troféu guri, que é, uma, que é um troféu olha, desejado por muitos aí que é um prêmio da RBS muito isso, respeitado. Quase, quase ninguém, acho que uhum. muito pouca gente sabe que tu ganhou troféu Garibaldi, que eu acho que dão de 200 eu não sabia, anos. pois é, é. E aí, isso
1: eu, eu é. não sabia também pois
0: é, tia, olha é. só tem algumas coisas que, que por isso que eu digo eu acho que isso em também 2007 eu ganhei. Ent, eu ganhei. entra naquela humildade porque eu acho que tu, tu, tu tem a noção mais ou menos do que tu é, mas tu também acha que não é <risos> mas é, é, é isso que eu queria, eu queria entender, assim, um pouquinho, porque a gente precisa tirar mais coisa de ti enquanto tu tá nativa na e o que eu
1: digo, tirar uma mais Uma coisa coisas. que, desculpa te cortar, Não, pode mas ir. é uma coisa que eu visualizo, eu visualizo para mim muito claro, e, e eu quero muito presenciar isso, claro que quero correr muito com ele ainda, falo brincando sobre a aposentadoria dele, mas quero dividir, se Deus quiser, muitos pódios ainda com o alemão. Mas, mas tu sabe que vai ser segunda. Uma das pequenas... <risos> <risos> uma das pequenas e, e merecidas homenagens que eu acho muito bonita e que eu sempre me emocionava quando o Seu Wilson entrava dentro da mangueira que todo mundo levantava para aplaudir ele. E para mim, eu me emociono, eu sou muito emotivo, né? Eu me emociono de, 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 de chorar até e eu vejo daqui a uns anos quando o Alemão parar de correr ele entrar na mangueira e tá. eu vou ser o primeiro a me levantar para aplaudir isso, isso que tu vê é o que eu imagino é. mas isso é uma, é uma mínima homenagem perto do que, do que ele simboliza para a raça e não só para a raça né? Sim. não estamos falando só na raça crioula isso,
2: né? isso aí que motiva a gente, Ricardinho cada vez a gente trabalhar mais, se dedicar mais quando a gente escuta isso aí. Então, é isso aí que a raça nos, nos proporciona. É, é essa amizade e o carinho que eles têm por mim, a, a, eles, Ginete, e, e, as, e as pessoas que assistem, a, que estão aí todos nos acompanhando. Então, isso aí que motiva a gente a cada vez mais é, buscar mais resultados.
0: O, o, o bom do, do, do cavalo, que não é que nem o futebol, né? O futebol, que nem eu falei que tava falando com o Leandro Amaral. O futebol tem uma carreira muito curta, né? Em 10 anos acabou o jogador, né? Entre, entre aspas, assim, ele já virou veterano. E o cavalo não, né? O cavalo te proporciona aí, tá quase é 30 anos. É 30 anos, né? Pode-se dizer. É, no cavalo mais, né? Mas é, não, mas eu digo em frente é, é, na final do freio são 27, 28. 20, 27, 28, 28 anos. 28, é. E. Fecha agora, 28 é, mas eu vou
1: te dizer que essa longevidade aí é para poucos, né porque é puxada nossa, nossa vida eu concordo, mas
0: ela não é uma vida curta, né se tu te dedicar e se tu for uma, uma exceção Tia, imagina, nós estamos falando aqui hoje, tu tá com 29 anos mas tu pode tranquilo, daqui 20 anos nós poder voltar no podcast aqui de novo nem sei se vai existir podcast né? daqui a pouco inventa outro nome <risos> Mas uh, tu vai pode estar nativa. E aí tu pode ser o um alemão da vida, se Deus quiser.
1: Né? Porque não <risos> vontade de trabalhar nós temos.
0: Sim. Tu te, tem algum sonho ainda com, com questão assim do, do uma realização com um cavalo? Olha, sonho, a gente sonha todos
2: os dias, né? Eu sonho se como digo, sonho sempre andar bem e, e e ganhar título. E,
0: então, esse
2: é o meu sonho é, é conquistar mais título.
0: É, eu acho que o segundo vai ficar bem longe. Vitor é. <risos> Ricardinho.
1: É, eu acho que. Eu acho que, que isso aí que o Alemão falou é uma verdade, mas é, é, como eu te disse agora há pouco que né, eu, eu, eu tô vivendo um sonho. Sinceramente. A, até mesmo poder estar aqui sentado falando com vocês, faz parte desse sonho que eu estou vivendo. Tenho muita consciência que para chegar a ser uh, como um alemão, por exemplo, que se, man, se mantém nesse sonho durante 30 anos, né porque se mantém brigando durante esses 30, quase 30 anos, é o que a gente falava. É, é, é muito difícil, tanto é que ele é único. Uh, então, eu quero aproveitar ao máximo o que eu estou vivendo, tenho muita consciência que a gente vive de fases, né? tem Não tenho dúvidas que vão vir fases que não são tão boas como essa, mas quero aproveitar ao máximo sempre com a consciência de que estamos vivendo um momento bom, que cada prova é uma diferente da outra que a gente tem que trabalhar muito para poder chegar a atingir resultados como o que a gente atingiu nesse bocal, por exemplo, de novo. Né? Uh mas eu acho que o sonho é o que a gente está vivendo. O sonho é a gente poder acordar todos os dias e trabalhar no que a gente ama. O sonho é a gente ter a nossa família toda ao nosso redor. Uh, o sonho é a gente poder montar cavalos que proporcionem, que possibilitem a gente mostrar o nosso trabalho é, de forma positiva dentro de pista. Né? Então, acho que, acho que tudo isso tudo isso compõe o sonho, o sonho que a gente vive. Hum, maravilha.
0: Eu queria, só voltando, que eu, que eu ia te perguntar antes de Santa Edivídez, que era uma, uma, um, um questionamento, assim, tu acha que foram 25 anos de Santa Edivídez, né? 25. Tu acha que tudo, essa é, é o que aonde tu chegou hoje, tem influência, assim, de tu poder ter convivido todos os dias com esses animais? Ah... Uh, que nem o criatório te proporcionava, tu escolheu o que eu digo, participava dessa, dessa seleção, dessa, dessa escolha, tu treinava, montava, ah, esse aqui eu acho que não dá, tu acha que isso aí te beneficiou muito, ou tu, ou tu acha que se tu tivesse um centro de treinamento lá atrás, lá antes já, e pudesse ter escolhido os animais, escolhido não, chegasse animais para te montar, tu acha que poderia ter tido o mesmo sucesso?
2: Olha, eu acho que Talvez não, porque eu não sei se eu ia ter a mesma sorte de pegar assim, uma família que me desse tanto apoio como a família Anzanello me deu, de acreditar no meu trabalho e, e, desde o começo, me dando total liberdade de fazer o meu trabalho sem interferir em nada, que talvez num, num centro, num começo se eu começasse talvez eu não, não teria essa liberdade assim de de ter os cavalos e fazer o que eu e o nível de cavalos que tu isso é então acho que talvez fosse tivesse sido mais difícil para mim
0: eu acho eu, eu vou liberar vocês por, por questão do horário a gente está tarde aqui amanhã tem que tem tem correr tem duas classificatórias acontecendo ao mesmo tempo e eu sei que vocês estão cansados e estavam uh, em pista agora há pouco com os animais também mas só para a gente encerrar assim ó uh, deixa um recado para essa gurizada que, que que se inspira em ti que 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 tem tu como ídolo e deixa um recado aqui que tu queria dizer para para essas para essas pessoas que que tem que, que te enxergam como um ídolo no, no cavalo Olha, o que, que
2: eu posso uh, pedir a, a, a todos esses que estão começando hoje, que, que têm vontade e acreditam no trabalho deles, isso é uma das coisas principal é acreditar neles mesmo. Porque se a gente não acreditar na gente, fica difícil. Acreditar neles, correr atrás do, do, do resultado, do, que, que é chegar lá, e humildade para aprender todos os dias as coisas e nunca achar que já sabe tudo. Então, eu acho que é por aí. E trabalhar bastante e, e se dedicar, que com certeza os resultados
1: virão. Ricardo? É, eu faço, eu faço, faço das palavras da, do alemão as minhas, uh, mas sem dúvida. Eu acho que, como eu disse lá no início, é, a humildade acho que é essencial, a gente estar tá sempre em busca de conhecimento, de novos aprendizados, a gente nunca achar que sabe, né, eu acho que não é, não só no mundo do cavalo, mas principalmente, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe o quão pouco a gente sabe, né, então a gente tem que estar tá sempre em busca de, de conhecimento, em busca de evolução, né tá aí o alemão que é a prova viva dessa evolução, né, e e também é, perseverar, se dedicar, é, conseguir se manter, se manter com a cabeça no lugar e uh, ver onde onde pode se melhorar quando vem as, as, as derrotas ou as uh, ou quando as pessoas não vão bem e também saber é, ter a cabeça no lugar quando a vitória chegar, né? Então acho que isso é é essencial e o trabalho acima de tudo, sempre. E sempre também é, conseguindo dar valor e construir equipe, porque a gente, nenhum de nós consegue chegar aqui e mostrar o trabalho se não tiver uma equipe muito sólida ou pessoas, pelo menos, que te auxiliem e estejam contigo nessa caminhada. Sozinho ninguém faz nada. Verdade. O alemão é o verdadeiro
0: exemplo da seleção natural, né? Porque vem a nova geração sempre evoluindo aí com novas tecnologias e cursos e o alemão tá sempre na seleção ali.
2: É, mas eles, eles com, como eu já disse, eles, a evolução deles é fora de série. Então, eu tenho que trabalhar mais e mais para poder chegar me manter encostado mesmo. Senão... Eu fico para trás. Mas daí né? eu também vou trabalhar mais e mais. <risos> Daqui um dia nós vamos virar 24 horas, nem <risos> louco. Não, é, porque. É, mas vocês estão ainda numa fase de que estão começando e já estão começando bem. E eu já estou na de estacionar um pouco agora.
0: Agora vai tirando o pé, vai fazer, ó, quem quiser chega aí, eu estou diminuindo aqui, vão, vão tentando vão é, tentando. Tá <risos> Ricardinho, só só para complementar, fala um pouquinho rapidinho assim do teu curso. Ele já fechou as inscrições? Vai ter novas? Como é que uh, como é que tá?
1: Sim, é a primeira turma já fechou, tá? Foram cinco dias de inscrições. A gente gravou um curso. A gente procurou fazer algo muito didático, muito bem bem explicado e um passo a passo muito bem organizado, tá? Justamente para poder é, deixar muito claro todo o nosso programa de treinamento, desde o início, desde a base dos cavalos até a parte de finalização, então a gente usou vários cavalos, a gente usou 11 cavalos diferentes no curso, desde cavalos que estão começando a base, inclusive uhum. a égua que eu faço a primeira aula, o primeiro dia que eu montei nela foi, foi na aula mesmo, então é, tudo vida real mesmo, os cavalos todos de nível básico é, são cavalos que estão começando, depois os de nível intermediário são cavalos que correm o ciclo que vem, e os de nível avançado são os cavalos que já estão em finalização, que são os cavalos que correram o bocal, que estão correndo as semifinais. E a gente procurou fazer o primeiro curso direcionado ao freio de ouro. O primeiro curso online direcionado ao freio de ouro. tá? Então, é cada módulo é direcionado a uma prova do freio de ouro. E todos os módulos têm três níveis, básico, intermediário e avançado. Então, além do módulo base, são oito módulos. Módulo base, módulo andadura, módulo figura, módulo volta sobre patas, esbarrada, mangueira à parte, mangueira peixada e paleteada. Todos esses módulos com três aulas, básica, intermediária e avançada, mostrando todo o treinamento dentro de cada módulo e cada prova. Como eu começo, como eu dou sequência e como eu finalizo. E depois disso, mostrando o momento da prova. Então, mostra como eu começo, como eu dou sequência, como eu finalizo e como eu concluo na prova. Né? Então, é, ficou... São... São 24 aulas, ficou muito completo, muito didático, ficou bem bom mesmo. E a primeira aula já encerrou, graças a Deus foi sucesso total nas vendas, uh, deu muito certo e eu acho que com o tempo vai se consolidar, porque é, vai se formar um conceito, porque Sim. realmente ficou bom, então acho que esse conceito vai levar adiante esse, esse resultado e acho que não, ainda não está certa a data da próxima turma, mas acho que dentro de uns mas dois abre, meses abre vai, abrir mais, vai abrir mais uma turma e vamos dar sequência nesse trabalho que ficou bem bom. Poder Show. levar adiante o conhecimento, né? Eu acho que aí, eu... Eu, vi, eu vi que tu também, tu,
0: tu, tu, tu chamou bastante gente para te apoiar, né? Vi que tu, o Caco me disse, não, tô analisando os vídeos do Ricardinho, o Leandro Amaral também, ah, tô dando uma olhada. Eu vi que tu te, tu,
1: tu te reforçou bem, assim, né? É, não, na verdade é, são algumas pessoas que que tinham interesse sobre o assunto, né, e e que eu acho, que eu, que eu respeito muito a opinião, assim como outras também que compraram, então assistindo o curso, mas toda opinião uh, que possa, que aí a gente volta nesse assunto de humildade, porque eu acho que toda opinião que possa, toda crítica que possa me fazer melhorar, eu sou muito grato, muito agradecido. Então, pessoas que eu respeito muito a opinião, que possam me fazer críticas construtivas e que eu possa melhorar, para mim é super válido. E é esse o intuito. Embora eles tenham achado o curso muito bom e não tenham feito críticas, mas isso também é bom, né? Não é ruim porque realmente mostra que o produto ficou bom. Então, é... É, e eu me sinto muito 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 feliz e muito honrado de poder estar passando meu conhecimento poder estar eu acho que a gente se a gente conseguir contribuir na formação de alguém que chegue a bons resultados isso nos faz me me engrandece engrandece o, o professor e eu eu, como me criei é, sendo formado por muito bons professores e que me possibilitaram adquirir o conhecimento deles, eu também quero possibilitar a novos, a novos profissionais que adquiram meu conhecimento. Perfeito. O irmão quer <coughs> concluir ou podemos...
0: Não, para mim... Estou por ti, que tu mandar, <risos> vamos vendo. Então tá, Guriz, eu vou liberar vocês. Agradeço de coração essa disponibilidade de tempo. Sei que para vocês é complicado. Porque tem que trotear os animais, não, não acaba, não é só a prova ali. Eu sei que tem todo. É madrugada, é manhã, é, é tarde, noite. Agradeço de coração a disponibilidade. Eu que agradeço a, o convite. Temos aí as ordens,
2: mesmo sendo meio ruim de microfone. Né?
0: Não, mas tu, de microfone tu pode ser ruim, continuando sendo bom no cavalo, não é. tem problema.
1: Eu agradeço também, eu agradeço. Acho que foi muito bem, Leon ah é cara <risos> meu meu <pai, velho. risos> uh, não eu agradeço também a oportunidade como eu falei no início poder estar aqui junto com vocês poder estar conversando trocando trocando essa ideia acho que é é muito muito importante e muito muito válido para todos nós e como eu disse para mim é um sonho e eu estou vivendo esse sonho poder estar aqui faz parte desse sonho que bom, obrigado e, bueno, uh, desejo mais sucesso
0: e que Deus abençoe vocês nas pistas aí cada vez mais, não só nas pistas, né, mas... Amém, obrigado. Obrigado. Valeu. Respeito. <risos> bueno, pessoal, esse foi então o nosso podcast número 11, podcast especial com os vencedores do Bocal de Ouro. Antes, uh, peço encarecidamente para curtir o canal, curtir o, o podcast, e te inscreve no canal para poder fazer o, o nosso cavalo criolo chegar um pouquinho mais longe. Vamos aos nossos apoiadores, então, Jackson Nonemacher, da cabanha Capão das Pitangueiras, André Scheller, da cabanha do Tirol, Renato Vassinaletti, da cabanha Mapuche, Paulo Pia e Família, da cabanha do Santo Guerreiro, Denis Esfer Silveira, da cabanha Sabiendas, Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro, da Cabanha Antuérpia. Rafael Reque, da Cabanha Temporona. O Bruno Acalini e o Breno Greneman, da O Ponte, da Cabanha Três Irmãos. Centro de Doma e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini. Antônio Alceu de Araújo, da Estância do Salto. E Supra, Nutrindo Amizades. Muito obrigado. Terça-feira tem mais. Vamos por mais.